0: Esta es una producción de MMK Podcast. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo
1: y espíritu para vivir a plenitud esa etapa de la vida. Hola, soy Adriana Valladares y les doy la bienvenida a Hablando en Plata, un espacio en el que juntos descubrimos caminos, exploramos ideas, compartimos información que nos ayude a vivir una madurez más plena, con salud física, emocional mental y hasta financiera, sobre todo en esta etapa en la que muchos nos quieren mandar al sillón o a descansar a ver la televisión y nosotros nos sentimos y estamos con ánimo de crecer y de seguir contribuyendo y produciendo. Y hoy es un día particularmente especial porque estamos haciendo un podcast conjunto Así con Lugo Tello, que también tiene su podcast Talento para la Vida, donde... Van, explora todas las habilidades que necesitas para disfrutar plenamente de todas las cosas que la vida te puede ofrecer. Y es una experiencia diferente estar aquí <risa> las dos porque además nos conocemos y justo nos conocemos de muchos aspectos, pero en particular con el tema de hoy que trae a la mesa Lu, que es el de las mentorías y su papel y los beneficios que tiene para el desarrollo profesional de las personas. Lu, excelente idea. Gracias. Qué padre compartir contigo.
0: Ay, gracias Adri. Feliz y emocionada de que estemos haciendo este episodio juntas. Talento para la vida con Hablando en Plata o hablando en plata sobre el talento para la vida. Exacto, como quieran, <risa> queremos. Y para que sepan, Adri ha sido mi mentora y ha sido una figura espectacular en este último año de mi vida. Y como ha sido mi mentora, pues ¿quién mejor que ella para empezar a hablar sobre la mentoría?
1: Muchas gracias, qué generosa de tu parte. Pero es cierto, o sea, es, es una experiencia muy interesante, por supuesto que yo la he vivido, la, algunas veces porque me han mandado de los lugares donde he trabajado, me han dicho, oye, mira, te vamos a meter en un programa de mentorías, pero otras porque en algún momento de mi vida profesional yo dije, necesito dos razones, a veces acercarme a alguien y es una excelente razón, casi pretexto para poder acercarte a alguien que respetas o admiras y aprender de esa persona eh, o porque tienes algunos temas que no, en mi caso no sabía cómo manejar o tenía dudas cuál era el mejor camino y dije necesito a alguien que tenga la experiencia, el conocimiento, incluso de la propia empresa y sus dinámicas para que me diga ¿Cómo puedo navegar mejor esas aguas? ¿no? Entonces lo he vivido muchas veces y sin duda he sido beneficiaria de sus bondades. Así es que padrísimo que estemos aquí platicando de esto.
0: Totalmente. Y es importante justamente eh, platicar de esto. ¿Cómo saber que necesitas un mentor o una mentora en tu vida profesional? Para mí es... sí punto si la necesitas si sí te beneficia de muchas formas y en diferentes etapas de tu vida profesional vas a necesitar quizá diferentes tipos de mentores hay empresas que lo tienen ya en el plan de carrera que incluso seleccionan ciertos empleados con gran potencial y los acompañan de una mentoría durante todo su crecimiento profesional dentro de la empresa pero si ese no es el caso y si no, no debes nunca pienso cruzarte de brazos y decir a mí no me pusieron en ese track, a mí no me ofrecieron ni una mentoría, ni un curso, ni un coaching, y entonces pues yo aquí me quedo, no. No, este, este camino siento que, que lo hablamos mucho de que en la parte emocional y en la parte personal necesitas quien te acompañe, pero muy poco sobre qué gran idea es tener quien te acompañe en la parte profesional, ¿no Adri? Sin duda,
1: y es importante cómo lo planteas porque no es algo que no hagamos en general? Yo Exacto. creo que las cosas más importantes de nuestra vida son casi de sentido común. O sea, sí. todos en algún momento que por alguna razón o nos sentimos saturados o tenemos dudas hacia dónde avanzar en cualquier parte de nuestra vida, salud, eh, inversiones, etcétera, normalmente vamos y buscamos a alguien, si somos listos y sabemos que Ajá. lo mejor es ir y buscar información este, y aprender de quienes ya lo han hecho. Eh, entonces vamos y lo hacemos. Esto no es diferente. Entonces esto no debe ser algo que tengamos. Y en general, cualquier cosa a nivel profesional que sea de desarrollo de carrera, no podemos esperar a que alguien tome la decisión o nos ofrezca. Eh, yo siempre le decía, pues, estuve dirigiendo una empresa de comunicación por varios años eh, y a menudo me decían, oye, ¿y dónde está mi plan de carrera? Y dije, pues Yo te puedo dar, o sea, ¿con la empresa te podemos dar este estas líneas de camino, pero al final del día tú lo defines. Claro, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Y qué va? O sea, porque al final del día es yo quiero llegar allá. ¿Qué tengo que hacer para llegar allá? Y luego, y es más fácil y mejor visto por las organizaciones, cuando dices, oye, yo necesito un curso de esto. Oye, yo necesito ver cómo me pueden apoyar para tener esto. Oye, hay un programa de intercambio de mentorías, quiero participar. Oye, entonces, tú buscas las herramientas para desarrollar lo que tú consideras que necesitas desarrollar y uh, te aseguras de utilizarlas de la mejor manera posible. Y en este proceso, además, normalmente lo más aconsejable es que a la hora que hagas eso, que digas yo me veo, yo esto es lo que quiero, cuando lo platiques estés abierto a decir, este oye, la empresa o la organización, sí, te sí pero por, ya pensaste en esto, ¿estás segura que quieres esto? Y eso ya de suyo empieza a ser una suerte eh, de asesoría, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente es algo que debería ser parte de hasta de nuestra curiosidad de inquietud profesional. No tendría, le ponemos un nombre, ¿por qué? ¿Por qué le ponemos un nombre? Porque se formaliza. Claro. Se hace una estructura, se hacen sesiones, tiene una, llamémosle metodología, entonces se hace de manera organizada para lograr objetivos. Pero es esa es la versión, digamos, formal y estructurada de cuando vas y pides consejo a alguien que crees que tiene el conocimiento y la experiencia para dártelo. Completamente, Adri. Y además,
0: fíjense, es que es bien importante que nos acordemos de algo. Que tú tengas un puesto o que tengas una tarea, un rol, a nivel profesional, no quiere decir que nadie espere que te la sepas de todas, todas. Pero a veces nos da pena pedir ayuda o pedir un acompañamiento porque creemos que se va a ver mal en la empresa, que van a pensar que no sabemos lo que deberíamos
1: de saber. Sin duda. Y hay formas de hacerlo sin que te sientas que te expones, ¿no? Claro. O sea, justamente la mentoría uh -huh. es uno de esos caminos. En vez de decir, oye, no sé qué hacer, porque es más sencillo decir, oye... Quiero una mentoría para asegurarme que estoy resolviendo, trabajando las cosas como debo hacerlas. O, or, normalmente, o lo ideal, es que tengas un objetivo más específico. O sea, no es algo abierto o no debería ser algo abierto que dura eh, muchísimo tiempo, uh, sino lo ideal es que sea por un periodo de tiempo, un número determinado de sesiones, con un objetivo uh, razonablemente concreto. Eh, eh, y, y tú puedes llegar con, con ese planteamiento. Pero entonces eso, en lugar de darle a la a la empresa
0: o a tu jefe o a tus compañeros de trabajo un poquito la sensación de que no sabes más bien, te haces te hace ver asertivo, que estás en control, que tienes muy claro qué tienes que fortalecer, <coughs> perdón,
1: para seguir avanzando en tu profesión. Sobre todo que tienes que, que tienes la inquietud y la curiosidad de seguir aprendiendo. Yo te voy a decir una cosa, he contratado un montón de personas a lo largo de mi larga vida profesional <risa> y, y yo siento para mí son dos variables las que voy a tomar en cuenta a la hora de contratar. Es, eh, las resumo en dos, obviamente Ajá. incluyen muchas cosas, pero es aptitud y actitud. Eh, okay. y, y, y por supuesto que necesito que tenga las habilidades técnicas necesarias para desarrollar el trabajo que, que le queremos encomendar, pero sobre todo también la actitud de realizarlo entendiendo que es capaz de preguntar, es capaz de decir cuando se sienta con dudas, etcétera, etcétera. Y en general, comento esto porque en general yo siempre prefiero una persona que sepa lo suficiente y que tenga una grande actitud que, se, que tenga esas ganas de aprender etcétera, que lo opuesto una persona que lo sabe todo y cree que lo sabe todo y ya no quiera, ya no siente que, que va a aprender más bien te viene a enseñar porque la persona que puede tener un conocimiento suficiente no, eh, no más allá de eso Ajá. el conocimiento lo va a adquirir claro. la experiencia la va a ganar eh, eh, si sabe como dice, sabe tocar las puertas y hacer las preguntas Va a aprender y va a aprender rápido, sobre todo teniendo una actitud de quiero aprender, quiero colaborar, quiero participar, que son las formas en las que normalmente vas a aprender en el día a día. Y después son las personas que son más abiertas para acercarse y pedir eh, este apoyo. Eh, eh, todavía no conscientes de que están yendo hacia el camino de mentoría, pero a mí me pasó... Eh, Trabajando, eh, que yo le decía a alguien del equipo, oye, pues, ¿por qué no te enseño y te presento a esta gente? Porque soy la única que hace esta parte de nuestro trabajo en la organización y pues estaría padre que tú también te metas, pues, son contactos, te va a servir en tu, en tu vida profesional. Me dijeron, ah, sí, está bien, pero no me tomaron la palabra. Tú me avisas, ah, okay. no me tomaron la palabra. Y. Al lado de esa persona, cuando yo dije esto, estaba otra de de de, de, de eh, más junior, okay. este que escuchó esta conversación y al rato llega a mi oficina, me dice, oye, eso que le ofreciste, lo puedo tener yo. Fíjate, claro, eh, pues claro, ¿qué quieres, no? sí, sí, sí. Entonces la próxima vez, entonces, sí, entonces le empecé a invitar a las reuniones y a las juntas y tal, y luego tuvimos que presentar un proyecto, y como ya había mucha familiaridad, le dije, ¿me ayudas en este proyecto? sí, aprendimos muchísimo, etcétera, etcétera, y hoy es una alta ejecutiva picuda sasa en una, en una organización muy famosa. Este en, 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 en su terreno y es buenísima. Obviamente ha sido buenísima siempre, pero esta capacidad de estar siempre buscando nuevas ideas o acercarse y no te, jamás pensé. Ay, esta niña aquí. Claro, ¿no? No. este para nada. Al contrario, no? Y como eso, varios eh, personas en la organización que notabas y decías pues, es, 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 hasta disfrutas trabajar con ellos. Ahora. Nosotros estamos enfocando mucho como los beneficios eh, para la gente que toma mentorías. Ajá. Pero los mentores, claro, este que también tenemos beneficios de hacerlo. Desde luego, primero ese desarrollo profesional, porque yo aprendo tanto de como lo que aporto eh, de las personas con las que trabajo porque porque son porque el mundo es matricial porque ya no es jerárquico como como ha sido no solo los eh, mayores en, en mi tema de <risa> los, los sabios de los el consejo de los sabios el consejo de los no solamente por supuesto que hay la experiencia y el conocimiento que te da que te dan los años, y hay que valorarlo, porque, y es justo uno de, de los temas de, de Hablando en Plata, este hay mucho ahí que, claro, que, que, que aportar y que contribuir. Pero hoy también hay muchas cosas que tenemos que aprender de las otras generaciones, de sus formas de resolver, de la tecnología, de eh, estructuras matriciales, incluso la adquisición de conocimiento ya está cambiando. Sí, claro. yo, yo estoy educada y acostumbrada a un esquema lineal y las nuevas generaciones ya no, porque incluso toman materias aisladas y saltan de un tema a otro y van construyendo el conocimiento. Uh -huh. No lo van adquiriendo de manera lineal. Entonces es un beneficio de las dos partes. Por el otro lado, eh, el, el, el mentor um, tiene este beneficio de, de una enorme satisfacción personal. De verdad, no sabes qué lindo es. Eh, y graduar, graduar a tus a pollitos. <risa> no los veo así no. y nunca los voy a ver así, pero no sabes qué lindo es saber que pusiste un granito de arena en el desarrollo, que ayudaste a, a dilucidar algo, que le diste una idea que le pareció útil, que probó algo que le dijiste y le sirvió para resolver algo. Se siente... Muy padre desde muchos lugares, por la persona que te da mucho orgullo claro. ver que va destrabando y va probando y va a, adaptando a su propio estilo las cosas que, 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 que recibe, este pero también para uno que te sientes que estás aportando, que estás contribuyendo, que es útil esto que has adquirido eh, con, el paso, eh, con el paso del tiempo, ¿no? Del otro lado, otro beneficio para los mentores es el, es el, el, el que refuerzas tus habilidades. Claro. Porque es como da, también cuando das clases, a mí me encanta este la docencia, eh, no el rigor de todo el año, pero, pero sí me gusta mucho estar con los chavos y, 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 y um, participar como docente. Porque todo lo que te tienes que preparar para llegar a esa sesión es muy similar. O sea, cuando por eso la importancia de eh, que sea un proceso estructurado. No, ya vamos a comer y platicamos y me aconsejas que tiene su valor. Pero el, el tema de la mentoría es que ya, al tener una estructura y tener un objetivo, te sientas tú como mentor. Te preparas y buscas y después de una sesión dices qué lectura o qué podemos hacer o cómo por acá eh, y depende mucho de la personalidad. Por ejemplo, tú eres una ávida lectora. Yo soy una ávida lectora y ya le, ahorita que acabe Adri les voy a contar mi experiencia y todo lo que aprendí con Adri. Entonces eres una ávida lectora, lees muchísimo, tienes muchas influencias, muchas teorías, muchas corrientes, entonces vas jalando de todo y para mí... Al principio era así hasta desafiante, dije, ay, esta mujer, pero yo qué le voy a aportar. <risa> no yo cierto. siento que, no sé, ¿no? Entonces, este, e incluso sentía que tú también tenías esa duda al principio y decías, mira, no sé eh, qué pasa aquí, pero nos fuimos encontrando y nos fuimos acomodando y se volvió una experiencia deliciosa para mí. Este muy, muy rica en, en mis propios aprendizajes porque es un compartir de cosas. Exacto. no es De nuevo, no es una cuestión jerárquica, es compartir simplemente experiencias y conocimientos y ayudar a navegar algunas cosas que ya hemos vivido. Nada más. Totalmente, Adri. Les voy a contar
0: que a través de las sesiones de mentoría con Adri me pasaron muchas cosas interiormente que a lo mejor hacia afuera no se ven no se ven tanto, pero no sé si a ti te ha pasado que de repente reaccionas diferente ante algo muy chiquito en tu día y dices, "Ah, caray, ya soy diferente. Ah, caray, aquí ya hay un algo mejor, algo que cambié." Me pasó eso. Uno, mi confianza en mi capacidad para hacer lo que hago profesionalmente subió muchísimo. Platicábamos antes de empezar el, el episodio Adriyo que el síndrome del impostor no se lo acaba de quitar uno nunca, pero a través de la mentoría me sentí más segura de mi capacidad de liderar los equipos que lidereo y de hacer las cosas que hago, que es trabajar con las palabras, trabajar con las historias, trabajar con los significados y con ayudar a las personas a través de contenido o a través de talleres o de como sea a encontrarle mayor goce a la vida, a desarrollar estas habilidades que justamente las mentorías son ideales para, para desarrollar. Porque decías, una cosa es la capacidad o la, uh -huh. la aptitud, otra la actitud. No, no nos enseñan a desarrollar, desarrollar actitud y de repente creces porque eres muy bueno en lo que haces y ya tienes un puesto en el que manejas personas o tienes otro tipo de responsabilidades para las cuales no estás preparado porque por ejemplo, eres un buen diseñador gráfico, diseñas muy bien, pero de repente te vuelven director de uh -huh. arte y además tienes que gestionar a un equipo, además tienes que ver presupuestos, además tienes que reportar a, 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 a gente más, más arriba de ti o al dueño de la empresa o a la dirección, y de eso no sabes. Uh -huh. Entonces es un momento padrísimo para tener una mentoría y aprender a ser un líder más grande. Cuando yo empecé con Adri, pues un poco esto que decía Adri, que soy muy curiosa y que me encanta leer y aprender de todo, tiene otra cara a la moneda, que es que tengo FOMO. Todo quiero hacer, todo se me hace padrísimo, todo se me hace súper interesante, a todo le quiero entrar, a todo le digo que sí. Y entonces tú ahí que me dijiste que yo estaba haciendo qué? No me acuerdo qué te dije. Me dijiste que estaba poniendo, es que es lo mejor y ahora se lo digo a todo mundo, Adri. Estaba poniendo ah, mil ladrillitos regados sí, mi, por mi todos los que uso está
1: todo el tiempo. Pero es que es cierto, sí. porque muchas veces en muchos temas no tenemos foco. Entonces, y el símil que yo uso, que soy conocida por mis ejemplos super rupestres, no sé que Son, son lo máximo. Ajá. Pero es. Eh, es cuando tú quieres construir una pared, pero pones un ladrillo en una esquina, otro ladrillo en otra esquina, otro ladrillo al lado, como a 10 metros, y después de un rato dices, oye, pues ya llevo 100 ladrillos y nomás no veo la pared. Pues sí, porque lo estás regando por todos lados. Entonces, empieza a pensar cómo quieres lo que quieres y empieza a enfocar tus ladrillos y ponerlos en, do en donde construye, donde te va realmente a aparecer o va eventualmente vas a tener esa pared que va a ser o holocimitario de algo que vas a, a hacer después. Y no es tan difícil una vez que uno se pone, porque ah, realmente es una forma de coaching también, sí. pero es ir, irse haciendo preguntas, decir, bueno, y entre esto y esto, pero si haces esto va a pasar esto, ya lo pensaste, pero si haces esto se va a ir por acá, pero porque incluso en algún momento hablamos de, ¿por qué vas a hablar de ese tema? Ah, pues porque eso me pidieron. ¿Y cómo y, tú, ¿y dónde es el ladrillo? ¿A claro. dónde va? En tu pared, claro. porque la gente te puede decir, oye, pon un ladrillo allá, pero no es, no, no, no encaja en tu pared. Entonces, ¿por qué vas a agarrar ese, por qué lo vas a hacer? No te están obligando, cuestiónalo y propon esto, ¿no? Este, sí. y sí, efectivamente, ella misma de repente, y nos pasa a todos, piénsenlo, sí. nos ha pasado muchas cosas, decimos... Es como que dices, ay, sí, ¿por qué no lo había visto? Pues porque a veces la cercanía nos impide ver ciertas cosas. No es porque el otro sea mejor o más inteligente, cero. Es simplemente la distancia y la, y la experiencia este, que te permiten identificar algunas cosas. Yo le decía en alguna conversación <risa> con, con Lu, le decía, ah, esta persona seguro esto, esto, esto y esto. Así y, es. es. Sí,
0: es sí, cierto, decía yo, porque ¿sabes qué pasa? Cuando tú estás viviendo el tema en el trabajo o el tema en tu vida personal, el que sea, tú estás viendo tu tema y como que vas en el carril de la carrera viendo eso, pero no es que estés viendo el espejo retrovisor, quién va 100 metros atrás, qué está pasando… 30 metros más adelante, como quizá lo puede ver alguien que está en los pits, arriba uh -huh. en el balcón, ese VIP de, las, de la Fórmula 1, ¿no? Ese sí tiene un panorama mejor de la uh -huh. competencia.
1: Y justo por eso los pilotos de Fórmula 1 eh, uh -huh. tienen a alguien que les está, le está hablando. Claro. Y es justo eso. Y además tienes la experiencia para saber ¡Uy! Ya se movió tantito a la derecha. Sí. Mm, no, ¿Eso es, qué quiere es, decir? Eso qué quiere decir. Y entonces ya vas viendo los estilos. Entonces... Naturalmente que eso sí te da la experiencia, los, 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 los años invertidos en, 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 en trabajar y desarrollar eh, proyectos y personas, que entonces dices, no, mira. Pregúntate si qué motivación tiene, porque seguramente lo que le está preocupando esto. Y además está, y a veces no nos damos cuenta, sobre todo en habilidades gerenciales, que como bien dice Lu, nos dan la promoción, pero no nos dan el kit para ejercerla, ¿no? Porque claro. dices, órale, no, y espero que, y al rato dicen, oye, ¿qué pasó? Pues sí, pero no me, nadie me enseñó a, 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 a hacer esto, a ser líder, a, a dirigir equipos, ¿no? Entonces, en estas, en, en estas habilidades de, de, de gerenciales, mucho tiene que ver con entender a las personas y entender sus motivadores y entender con cuáles se puede trabajar y hay veces que no se puede por muchas razones, porque no hay un, un fit con la empresa, porque no hay química y también eso hay que reconocerlo, claro. ¿no? pero a veces sí y no nos damos cuenta porque además nos pasa mucho espacio a todos yo creo, pero bueno, no, yo creo que sí parejos a todos, iba a decir especialmente a las mujeres, pero no, yo creo que parejo a todos, porque también cuando me he tra tra trabajado con hombres, lo he visto, esta sensación de mejor lo hago yo porque es más rápido, ay bueno, yo me la vivo, entonces, no, es que mejor lo hago yo, es que cómo delegar, es que, ay no, porque no estoy seguro, y hay toda una si no, en lo que le explico ya lo hice, Sí, exacto, mejor ya lo hago, eh, no sé qué. Y no nos damos cuenta del impacto que eso tiene en la gente con la que trabajamos, porque es una, o sea, número uno, pues todos, todos cometemos errores cuando estamos en, en, aprendiendo, entonces pues hay que dejar que eso suceda. Y eso de hecho se vuelve en una experiencia muy buena de aprendizaje. Eh, pues Hay cosas que no, hay cosas que no podemos correr ese riesgo, pero hay muchas que sí. Entonces, eh, tenemos que dar ese tiempo, tenemos que tener esa paciencia, tenemos que entender que a veces no hacerlo significa un golpe a la autoestima de la persona porque se vuelve una especie de descalificación. Y entonces dices, ¿pero por qué no lo agarra y lo hace suyo? Pues porque cada vez que lo va agarrar se lo quitas, ¿no?, entonces, eh, eso eh, creo, creo que es muy importante y este tipo de situaciones las toco porque es muy importante cuando uno está recibiendo mentoría, tener cosas claras sobre o cosas muy específicas para, para eh, conversar. O sea, puedes hablar en general de filosofía de o claro. de las habilidades gerenciales, pero siempre va a ser más útil cuando tienes casos eh, cuando ejemplificas. Una situación concreta una situación que estás Una situación real okay. o, o no. Idealmente que estés viviendo, porque justamente ese es eh, eh, el rol. Y entonces se vuelve muy pragmático y se vuelve, te, es como que de verdad te caen veintes muy interesantes, porque dices, claro, yo, no, yo, yo lo estoy viendo desde mi presión, desde Exacto. mi prioridad de resolver, desde tal. Pero, en, y puede ser que lo resuelva rápido, pero a lo mejor estoy o impidiendo que se construya la cohesión del equipo o en casos muy tristes estoy destruyendo la posibilidad de que haya un trabajo armónico de, de equipo, ¿no? Y digo armónico, perfecto, no va a ser nunca, pero siempre vas a tener esa, esa debe ser una prioridad en tu trabajo, ¿no? Completamente. Y fíjate que otra cosa
0: que a mí me pasó durante el proceso de mentoría que tuve contigo, que me da FOMO que ya no tengo y lo extraño, <risa> jefe, es este darme cuenta de dos cosas. Uno. ¿Qué tanto mis emociones se estaban metiendo uh -huh. en mi en mi manejo de equipo, en la forma en que yo respondía a ciertas situaciones, este, en la forma en que eh, reaccionó? Y entonces a través del trabajo con Adri pude darme cuenta cuáles eran como las, los momentos que a mí me pican el botón y reacciono. No desde un lugar de la jefa super zen que todo tiene bajo control, sino desde la gallina sin cabeza corriendo por todo el gallinero. ¡Ah! Hay que hacer las cosas, ¿no? Entonces eso fue identificar pues, mis momentos en los que me siento presionada, las personas que me hacen sentir presionada, uh -huh. el tipo de palabras que me hacen sentir presionadas y que me hacen reaccionar de una forma que no creo que yo sea o que no es la mejor para el proyecto o que la verdad de repente no es ni siquiera profesional porque finalmente tampoco podemos separar nuestras emociones no. y nuestro ego y nuestras inseguridades y nuestro síndrome del impostor y todas esas cosas que traemos en, en el costal de nuestro desempeño profesional o de este querernos ver como grandes
1: líderes o whatever. Somos humanos, somos Entonces, humanos. Tenemos todo eso que dijiste, pero también tenemos ganas de crecer, claro. ganas de colaborar, contribuir, entusiasmo por 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 por, por participar, ser parte de un equipo, etcétera. O sea, nos enfocamos muchas veces en estas cosas que sentimos que nos limitan y, y justo no vemos estas otras cosas que nos potencian porque las mismas, yo digo que no, en eh, otro contexto, pero que no hay cualidades y defectos, claro. Oye, sino hay características porque pues sí. algo que en una situación puede ser una cualidad, en otra puede ser un defecto. O sea, en algunos casos te puede jugar a favor y en otras en contra. Una personalidad este muy maternales, muy o paternales y muy nutridoras, pues va a ser muy buena en términos de abrigar y el equipo y tal, pero va a haber situaciones en las que se vuelva algo, un obstáculo o empiecen a subírsele a las barbas y ya no sé cómo manejarlo. Entonces todo tiene, depende de la situación, pero no olvidarnos de eso. Muy importante cuando estemos eh, eh, recibiendo una mentoría, yo creo que hay tres cosas que son eh, básico recordar eh, a la hora de estar en este proceso. Uno, pues pedir y, y aceptar retroalimentación. Entrar a en un proceso de mentoría sin tener la capacidad de apertura claro. para escuchar otras posibilidades o otros eh, punto de vista de claro. lo que nosotros pensamos o hacemos o queremos, eh, no es tan fácil como suena participa, la segunda sería participa proactivamente, o sea, lleva temas, ten preguntas, eh, busca las oportunidades donde eh, se pueda aprender, y sobre todo aplica y experimenta. Alguna vez, no ya ni me acuerdo que fue, pero te dije, haz este movimiento y ve qué pasa, a mí se me hace que va a pasar esto, y era algo como, cambia el lenguaje y en vez de tú, di yo en estas circunstancia, sí. una cosa por el estilo, es, es, y vas a ver, en, yo, yo en mi experiencia, eso va a darle un giro completo a la conversación. Eh, y eso, por cierto, es eh, incluso para conversaciones difíciles de pareja, Totalmente. este tipo de cosas, ¿no? Para resolución de conflictos que, que va por ahí. Arte, el arte de negociar se aplica ahí también. El tercer, la tercera recomendación sería, pues, ser agradecido. Reconoce y agradece el tiempo y la experiencia que la persona está compartiendo contigo porque te está dedicando eh, tiempo. Hay muchos programas de mentoría. Hay algunos incluso que son este, eh, en línea sí. y que no tienes que pagar y que son personas de, no de tu empresa. O sea, no tiene que ser alguien que a veces es dentro de tu organización, pero a veces es fuera, dependiendo del tema que quieras trabajar. Y también piensa cuando tú estás... Eh, eh, yo iba a decir listo, pero realmente esa no es la palabra, porque yo creo que siempre hay algo sobre lo que puedes aportar. Entonces, cuando tú puedes actuar como mentor, claro, ¿qué, qué cosas debes tener en, en consideración? Entonces, yo creo que la primera es tener, y esto lo repite todo el mundo, siempre que busquen algo en relación con mentorías, el primer, lo primero que va a aparecer, y yo creo que es de los dos lados, es escucha activa. O sea, estar realmente anotando o escuchando lo que la otra está, no, no oyendo. Aquí sí la diferencia es importante, sino escuchando para decir, oye, yo lo que escucho, y esta es una forma, por cierto, de, de, de validación para llegar a la retroalimentación. Siempre hay que validar. Oye, lo que yo te estoy escuchando es esto, esto y esto. Estoy en lo, este, entendí bien. No, bueno, pero y, y a veces es porque la misma persona trae esta. Eh, revoltura de ideas eh, oye, puedo estar eh, ah sí, eso es exactamente entonces para, para ir afinando dónde está el tema muy 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 importante eh, es la empatía claro. como les decía, hay características hay gente que es más empática hay gente que es menos empática y la empatía a veces es, a mí me parece yo soy muy empática y creo que me ha servido mucho en la vida pero también ha habido momentos en los que me ha perjudicado porque me paso de más preocupándome de, de otros. ¿no? Eh, pero, pero aquí de lo que se trata es de comprender las preocupaciones y los desafíos que está enfrentando la persona a la que se está dando la mentoría desde su perspectiva, no desde la tuya. O sea, es un trabajo de desprendimiento para decir, bueno, tú estás parado aquí, hacia dónde vas, qué quieres tú. Yo puedo estar de acuerdo o no, yo puedo creer que tú en realidad serías una extraordinaria astronauta, pero pues tú no te ves ahí, ¿no? Yo no tengo por qué claro. de decirte eso, sino entenderlo. Y una parte muy importante que le cae al mentor en su responsabilidad pero que va a ser clave para que funcione bien es establecer las expectativas poner las reglas del juego, no dejarlo abierto eh, cuan, si se van a ver, cómo va a ser si vas desde las cosas más nimias virtual, presencial, etc eh, eh, yo lo oí porque me amenazaba con ponerme a hacer ejercicio y yo tengo, tengo todavía no logro superar esa barrera eh, pero eh, eh, qué es lo que vamos a abordar, por cuánto tiempo, eh, con qué frecuencia, etcétera, 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 para que no, en todos los proyectos, en todas las cosas que yo trabajo, siempre pongo muy claro el tema de eh, expectativas. ¿Por qué? Porque cuando alineamos las expectativas, vamos a tener un mejor resultado. Si no, va a pasar. Es que yo pensé que... Es que yo esperaba Ajá. que... Es que yo creí que... Claro. No, no, yo a lo que me refería... Y en realidad lo que yo pensé es que... Entonces, este juego de eh, presunciones... A, a, se elimina cuando hablamos de expectativas. ¿Tú qué esperas de esto? A veces no es fácil, sobre todo cuando son mentorías que eh, te dijo que la, tu empresa o recursos humanos, quien sea, te dijo, oye, eh, te, te vamos a meter en un programa de mentorías, no sé Ajá. qué, y te fulanito de tal va a ser tu mentor y tú... Okay. Bueno, pero si
0: a ti que nos escuchas te está pasando eso. Pues sabes que exprímelo, sácale el mayor partido posible y entonces sigue un poco estas ideas que te da que te da Adri. Llega a tu sesión con casos concretos que quieres entender mejor o manejar mejor. Llega Pensando más o menos que quieres porque también a veces y más si somos jóvenes o estamos haciendo algo que nos gusta o eres como yo que te da todo te gusta, pues flotas, <risa> sí. ahí vas flotando un poquito, no estás tú dirigiendo tu carrera y no estás tú diciendo a ver quiero
1: llegar del punto A al punto H. ¿No? Eres más reactivo que proactivo. Sí. Y muy importante, si alguien te dice, oye, te vamos a meter un programa, una mentoría, no sé qué, no pienses que es porque están pensando que tu trabajo no está bien y necesitas Súper ayuda. Importante. No, no, no. O sea, ni tenemos idea, no sabemos cuáles son las razones. Yo lo único, que, lo que, lo, lo que dice Lu, aprovechalo y dile, ok, ya me pusiste X con esta persona, trata de ver qué te puede aportar esa persona y sácale el jugo. Y sobre todo, piensa una cosa, si yo tengo, y yo creo que tú lo harías, si tú tienes una persona en tu equipo que crees que no sirve, no vas a perder tiempo, dinero y esfuerzo, si es que eh, eh, requiere esas tres cosas, en darle una herramienta como una mentoría. Absolutamente no. a qué, se la das a quien dices, tiene potencial y, 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 y quiero que crezca más. Entonces, cero pensar en términos negativos, que es nuestra especialidad. Siempre vemos el negrito en el arroz. Entonces, tratar de decir, bueno, qué bueno, ven potencial en mí. Eh, voy a sacarle el máximo provecho.
0: Padre, hay un, hay un este, libro que me gusta mucho que se llama From Strength to Strength de Arthur C. Brooks este libro lo escribe este señor diciendo durante nuestra carrera profesional de los 20 a los 60, 65 vamos siguiendo una curva de crecimiento alcanzamos cierto éxito tenemos mucha experiencia tenemos una forma de vernos a nosotros mismos que también está relacionado con eh, en donde trabajamos, qué hacemos, qué tan satisfechos nos sentimos con el trabajo, todo eso suma a la a esta representación de nosotros mismos. Luego empieza, hablando en plata, los años en los que todo eso cambia, empieza a haber muchos cambios, quizá si bien no necesariamente es una jubilación como se entendía anteriormente de ella a tejer la señora y el señor o a sentarse en el porche a ver el atardecer porque seguimos como como vienes si están escuchando el podcast de Adri seguimos súper fuertes, súper activos empiezas otro tipo de vida y también te tienes que redefinir y replantear uh -huh. qué persona eres en esta nueva etapa y Brooks lo que dice que a mí me fascina es que es la etapa en la que puedes ser un gran mentor, uh -huh. porque ya tienes mucha experiencia y él pone el ejemplo de Bach que a mí me súper gustó porque dice que la obra más celebrada de Bach, de Johann Sebastian Bach, que fue este gran compositor de música clásica, la hizo en sus años de plata, en sus años en los que ya era maestro y las compuso, las fugas, para enseñarle a sus alumnos. Y eso me hace pensar que justamente qué mejor para las personas que están redefiniendo una nueva etapa, entrando al siguiente acto en su vida, planteando cómo va a ser el tercer acto de su vida. Pues que ser un mentor, un
1: gran mentor, ¿no, Adri? 100%. Yo creo que compartir ese conocimiento nos hace sentir lo que yo decía, los beneficios sí. nos hace sentir que estamos contribuyendo, nos hace sentir útiles, podemos controlar nuestro tiempo, compartimos lo que, lo que aprendemos y lo que conocemos. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra mentor? No, ¿de dónde? Viene del griego ah. y viene de un personaje que era, ese era su nombre, mentor, que asumió el papel de guía y consejero de uno de los personajes de eh, El Hijo de Odiseo, uno de uh -huh. los personajes de La Odisea. De ahí viene, era eso, justo lo que acabas de describir. Descri de Entonces yo creo que es otra de las formas, de las muchas formas en que, como bien dices, esta nueva longevidad, sí. este aumento dramático en la esperanza de vida que está haciendo que crezca, que surja una, una nueva etapa, hablábamos de dos, pasaban de niño a adulto, luego entró la adolescencia, y ahora de la tercera, pues ya hay una cuarta, entonces la tercera que es, que en, en, en este estamos, y hay que, esta, esta eh, esperanza de vida cada vez mayor nos obliga a irnos redefiniendo. Totalmente. para ir viendo cómo vamos a asumir estos roles y vamos, ¿qué, qué queremos, qué no queremos y cómo lo queremos. Entonces, ciertamente este es un camino que además es absoluta y totalmente gratificante. Cómo no. Y quien lo recibe también es completamente gratificante.
0: Aumenta tu confianza en ti mismo, te da alternativas, te enseña a analizar las situaciones de una forma diferente. Otra cosa valiosísima te enseña como que todo este código secreto, estos movimientos silenciosos, misteriosos, que a veces no entendemos que pasan en los en las organizaciones. Te enseña el, la fuerza de tener, eh, eh, salud, eh, ¿cómo se llama? Inteligencia emocional, perdón, mano izquierda, como le dice Adri. Te enseña realmente que tú tienes algo que enseñar y cómo apoyar a otros, así como otros tienen que enseñarte y cómo apoyarte. Y vamos creando esta red. ¿no? Este, este grupo, este tejido que se va apoyando, que vamos construyendo que vamos creando juntos y si eres mujer, además te ayuda a desenvolverte mejor en un medio que a veces no nos es tan tan, tan amigable uh -huh. eh, que a veces eh, te ayuda a plantear situaciones a integrar tus emociones a sentirte más segura, a negociar mejor a pedir a valorar más tu trabajo
1: saber pedir un aumento de sueldo mujeres te y ayuda hombres ayuda a empoderarte te ayuda Porque te da la confianza, te da un respaldo que dice, ah, alguien que ya pasó por esto, a mí me tocó ser la única mujer en un equipo de directores, me tocó ser, cuando empecé en el periodismo, me tocó era la única mujer en la redacción y por alguna extraña razón, era la única que sabía hacer deportes, ¿por qué no me pregunto. Este Y me tenía que dar viernes sábado toda la noche para ganar mis puntos y me pagaban bastante menor que a la otra persona que me han contratado el mismo día que, que, que yo por ser mujer. Entonces nos ha tocado todo eso ya lo vivimos y eso nos fue enseñando y aprendiendo cómo navegar y bueno, después de este recorrido en esta parte del camino yo no puedo estar más que agradecida este con la vida y con lo que se ha logrado y si lo puedo compartir con algo, tú lo sabes. A mí sí. me me encanta, no hay quien me habla, me dice, oye, ¿tienes? Sí, claro, siempre es un problema, es uno de los que les digo de las características. Decir sí no siempre es bueno, pero casi siempre. A uno se le, a uno se, <risas> a uno se le da decir sí. Gracias, Lu, ha sido una experiencia Padrísima estar contigo, porque disfruto conversar contigo, porque estos son temas que nos interesan a muchos, especialmente a la generación plateada. Entonces, pues los invitamos a seguir en todas las plataformas de audio, buscar... El podcast de Lu, Talento para la Vida eh, Adquirir estas habilidades Para disfrutar mejor Y eh, por supuesto, si les gusta este episodio Compártanlo Sigamos juntos en este camino de Descubriendo cómo disfrutar Más de esta nueva etapa De nuestra vida, hasta pronto
0: Gracias Adri, un placer estar aquí Hablando en Plata Con Adriana Valladares Esta es una producción The Mika Podcast.